0: Buenas noches. Esta es la cuarta lección que tiene un título que indudablemente es muy comprometido y al mismo tiempo quizá más sencillo que otros títulos, que es el del futuro. Eh, la futurología tiene por supuesto mala fama y eh, en cierto sentido... Es donde uno puede patinar más, ustedes probablemente si me ven dentro de cinco años, de dentro de diez años, me podrán decir, bueno, usted dijo aquella noche en la Fundación esto o lo otro y esto no ha sido así. Eh, lo que podría yo decir es que el futuro está en el presente y que por lo tanto hay cosas que yo creo que están en el contexto actual y que no es probable que cambien. ...radicalmente en un futuro próximo. Hay otro futuro más lejano... ...todavía, por supuesto, infinitamente más incierto. La, el futuro sería cierto... ...si tuviéramos unas... Eh, ...proposiciones académicas, científicas... ...que establecieran una relación... ...entre los fenómenos que invariablemente se diera. Todo lo que hemos discutido en estas reuniones... Eh, tiene un elemento de eh, incertidumbre, un elemento de probabilidad. Es más probable que las cosas funcionen, que una democracia se consolide bajo este supuesto que bajo este otro. Lo cual no quiere decir que siempre que se den esos supuestos, si hay otros factores importantes presentes, eh, no vaya a ser el resultado el que esperamos. Es decir, que. Las ciencias sociales, como las ciencias en general, solamente que en mayor medida, dada la complejidad de los fenómenos, de las variables que utilizamos, eh, no son más que probabilísticas y no deterministas, y por lo tanto no es seguro que si se dan estas y estas condiciones vaya a haber una democracia. Es más probable que la haya o que no la haya. Por lo tanto, eh, toda predicción o todo análisis del futuro depende, además de que las cosas sigan ...constantes. Este, esta perspectiva, por lo tanto, nos permite una serie de conclusiones que, diría yo, son hasta cierto punto simples... ...pero eh, que pueden darse con cierta probabilidad. Las democracias consolidadas del mundo, es decir, los países que han sido democráticos desde antes de la Primera Guerra Mundial desde eh, en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, que se añaden Finlandia y algún que otro país, y luego las grandes democracias que se consolidaron después de la Segunda Guerra Mundial, que es el gran momento en que una serie de países industriales avanzados, eh, modernos, con recursos y con un potencial de dinamismo económico, eh, por la derrota de sus regímenes totalitarios y autoritarios, bajo la, el control de las fuerzas aliadas, se transforman en democracia, concretamente el caso alemán, la República Federal, y el caso japonés. Estas democracias eh, y las que bajo, eh, por, eh, por motivos internos, combinados con la derrota militar, como es el caso italiano, en que los italianos inician una transición a la democracia interna, pero facilitada por el desembarco aliado en Sicilia y en, y en la derrota militar del ejército italiano, en la que se produce un proceso lento y complejo de transferencia de poder por los fascistas, el gran concilio fascista que eh, tiene sus estatutos y en el que se vota por primera vez, y la votación resulta, se vota eh, se voto, eh, eh, en que se, una moción de censura de Mussolini, ...y que Mussolini trata de convalidar sus poderes ante el rey... ...el rey en colaboración con el ejército, con el maíz Calvadolio ...acepta la dimisión y Mussolini queda detenido... ...se establece un régimen de transición... ...que luego finalmente lleva al gobierno italiano monárquico en Nápoles... ...surge por otro lado un movimiento popular... ...los consejos nacionales de la resistencia... ...sobre todo en el norte de Italia... Hay una tensión entre estas fuerzas, pero al final por la decisión de eh, Togliatti y la Unión Soviética y el Partido Comunista, eh, habiendo aprendido ciertas lecciones de la crisis griega, apoya eh, una formación de un gobierno bajo la monarquía con la condición del referéndum, etc. Es un proceso interno, pero también un proceso eh, externo de transición a la democracia. Esos grandes países se consolida la democracia y tenemos un número de democracias consolidadas en el mundo occidental eh, y en el mundo de la Commonwealth, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y luego la nueva democr gran democracia industrial moderna, eh, con sus características muy peculiares del Japón, y estas yo no tengo la menor duda de que continuarán siendo democracias, con sus tensiones, sus crisis y sus cambios internos, pero esto es un mundo que puede aplicarse lo que dice Robert Dole en una ocasión, que lo más probable que un país tenga en un futuro próximo es el mismo gobierno que tiene hoy. Pero eso hay un margen de diferencia. Luego tenemos un proceso de... Redemocratización de países que han tenido una tradición democrática más o menos eh, insegura, inestable, pero en fin de cuentas una evolución desde el siglo XIX hacia formas de gobierno constitucional, de estado de derecho y de sistemas eh, representativos y finalmente de expansión de las instituciones democráticas eh, que eh, sufrieron ...como consecuencia de la crisis de los años 30 o de los años fines de los 20, en el caso de Portugal, de los años 30 en el caso de España... Eh, ...unos regímenes autoritarios y con menos tiempo en Grecia que han vuelto a reestablecer eh, instituciones democráticas. Lo mismo pasa con los países del cono sur de Hispanoamérica y, eh, y Brasil, con la trágica excepción de Chile... Eh, y, por supuesto, en un país de estructuras sociales y eh, condiciones históricas muy distintas, como es Paraguay, que no se puede confundir en absoluto con Uruguay y Argentina. Aquí, en estos países, aparte de algunos otros hispanoamericanos, se ha producido una redemocratización. La experiencia histórica de la crisis de la democracia en los años 60 y los regímenes autoritarios y, sobre todo, el fracaso moral y en algunos casos como el argentino el fracaso económico de la solución autoritaria en el caso brasileño las cosas son más complejas eh, prometen una posibilidad de consolidación de estas democracias siempre que resuelvan en algunos de sus problemas económicos sociales y además el problema en el caso sobre todo argentino militar, etc. Eh, tenemos pues un cierto número de democracias eh, ya consolidadas con una experiencia histórica de muchos años, otras que se han consolidado, como la española, en los últimos diez años, otras que están iniciando más recientemente un proceso de consolidación. Mi visión es que este tipo de países, salvo que lo hagan muy mal los demócratas, es lo más probable que puedan consolidarse, aunque con dificultades de uno u otro tipo. Hay un fenómeno que no podemos olvidar, que es una gran democracia, es más, la que más población tiene en el mundo, que es la India. La India, desde todos los puntos de vista de los que hacen análisis sistemáticos, cuantitativos, teniendo en cuenta las características económicas, sociales, culturales, etcétera, de un país como ...ofreciendo condiciones favorables para la democracia... ...es ciertamente uno de los países que no ofrece esas condiciones. Sin embargo, con una pequeña interrupción del estado de excepción... ...bajo Indira Gandhi en un determinado momento... ...la democracia india, contra todas las predicciones y temores... ...ha mantenido su, eh, eh, su, sus formas y democráticas. Es más, la participación electoral... ...de la población ha aumentado, la defensa de las instituciones democráticas por varios grupos de la sociedad... ...cuando el intento de una solución más autoritaria de la crisis por India Gandhi fue decisivo... ...y el resultado fue que la en el partido de la oposición pudiera ganar las elecciones. No pudo consolidar su poder porque tampoco ofrecía una alternativa de gobierno especialmente eficaz... Pero lo cierto es que las instituciones democráticas indias y las instituciones de libertades cívicas y de derechos humanos, etcétera, con todas las violaciones que tienen que pueden pasar en un país de esas dimensiones y de ese nivel de desarrollo económico, de ese nivel tan alto de analfabetismo, etc., eh, es extraordinario. ¿Cómo explicamos el caso indio? Ahí las ciencias sociales se vuelven... Eh, locas en buscar una explicación y no es fácil encontrarla. Lo que no debemos olvidar es un hecho básico que en este año celebra su centenario el partido del Congreso Indio. Es uno de los partidos políticos más antiguos del mundo democrático actual. Es un dato que es fundamental. Es también fundamental eh, todo el proceso de transición a la democracia de lo que se llamó por los ingleses la diarquía, en que progresivamente las estructuras eh, administrativas y políticas pasaron a ser eh, de los indios, aunque la soberanía y el poder a efectos militares e internacionales seguía en manos del gobernador general. Ese proceso lento de educación y de participación en la vida política de los políticos del, del partido del Congreso eh, hizo que la transición de, después de la descolonización no fuera tan traumática, a pesar del enorme trauma que fue el conflicto entre los, eh, los musulmanes y, la, eh, y los hindus y la división del país con el éxodo de un lado y de otro, y las matanzas de un lado y de otro, etc. Con todo eso, las instituciones se habían ido creando y estaban ahí para empezar a funcionar. Un tercer factor que eh, siempre se ha subrayado en los estudios sobre la democracia, por ejemplo en Schumpeter, es que el gobierno indio tenía a su disposición un, el Indian Civil Service, ...un cuerpo de funcionarios de una cierta calidad que podía permitir el funcionamiento normal de las instituciones de la administración. A esto se sumaba también un cierto ejército profesional que sustentaba el sistema. Y luego tenemos la contribución enorme que ha hecho el federalismo indio, que naturalmente un país de esas dimensiones y de esa heterogeneidad cultural y social no podría haber funcionado sin eh, el federalismo. Este federalismo ha supuesto que distintos partidos políticos y distintas coaliciones, incluyendo el Partido Comunista, gobernara en unos u otros estados de la Federación India. Eh, los conflictos y las tensiones, por lo tanto, se descentralizaban en una medida apreciable. También eh, un factor que en este aspecto ha sido importante es que, a pesar de todo, con algunas tensiones y algunos conflictos todavía no del todo resueltos, ha habido una eh, conciencia de unidad de la India como nación, que se ha simbolizado en una serie de eh, aspectos del sistema, la elección de, un, eh, de, de presidentes de un origen de un grupo minoritario, etcétera. Hay un, en ese eh, proceso de integración ha servido naturalmente la maquinaria del partido del Congreso como partido en parte clientelístico, en parte en notables locales, eh, de terratenientes, de fuerzas socialmente con raíces en cada uno de los estados que controlaban a este partido. Esto ha cambiado en los últimos años, sobre todo con Indira Gandhi. ...hubo un intento de crear un partido más desde el centro... ...en que el poder viniera de la maquinaria y de la élite dirigente a nivel nacional... De, ...y esto ha destruido en parte esa maquinaria muy compleja del partido del Congreso... ...se produjo la división, el viejo Congreso y el nuevo Congreso... ...esta división eh, ha debilitado al sistema... indudablemente ha introducido elementos de crisis... Pero aún así, eh, el sistema tiene unos recursos por la, la presencia de estas estructuras de partido a nivel de los distintos estados. Eh, los conflictos de tipo cultural, étnico, lingüístico, etcétera, se han manejado con una cierta flexibilidad, el conflicto de Assam, el conflicto de eh, eh, Garuján... El conflicto sí es uno que está a medias resolver, pero, en fin, hay un esfuerzo por resolverlo. Y eh, la creación de nuevos estados lingüísticos, la incorporación en el sistema del partido y de los partidos de nuevas elites que habían surgido a nivel eh, local, eh, han dado una cierta flexibilidad al sistema que hasta ahora ha resuelto sus problemas políticos. Desde el punto de vista de desarrollo económico, de industrialización hay éxitos y hay fracasos hay éxitos en el campo agrario que han supuesto una capacidad de alimentar a la población que no existía hay por otro lado pen problemas pendientes de reforma agraria etc. sería largo el entrar en los éxitos y los fracasos relativos del sistema indio y de su comparación con la gran comparación que muchas veces se hace con la China y ahí hay diferencias notables algunas veces a favor de la China pero, por otro lado, no ha sido una sociedad que haya pasado por las crisis y la violencia y el número de muertos que eh, la, la situación china ha exigido, y lo que nunca se debe olvidar cuando se hace esta comparación es la fundamental homogeneidad eh, cultural histórica de la China, relativa, por supuesto, comparado con la enorme heterogeneidad eh, india y la enorme eh, ...independencia, digamos, de las fuerzas, intereses y estructuras sociales. La India, naturalmente, ha hecho todo este cambio... Con, ...abandonando muchos de los postulados ideológicos de Nehru... Eh, ...de una, eh, un Estado laico, un Estado planificador, centralizado... Eh, ...la idea, por ejemplo, del Estado laico... ...se ha hecho toda clase de adaptaciones a la religión india, hindú... ...y ciertamente las vacas no, no se les interfiere en su vida y se les protege, etcétera Es decir, que la democracia india ha tenido también la flexibilidad de adaptarse a una sociedad... ...extraordinariamente compleja y conflictiva. Es por, para cualquier estudioso de la democracia un caso digno de la mayor atención... No ha sido ese el destino de los otros países eh, eh, antiguas colonias, ni en Asia y sobre todo no en África. Es pues eh, una prueba de que incluso en condiciones poco favorables la democracia es posible. Pero ahí tenemos un elemento fundamental que es las élites que la sociedad tiene, unas élites que han combinado características de flexibilidad, de inteligencia, de dedicación y unos símbolos eh, de, que en parte no se siguen, pero que siguen ahí latentes, que es el símbolo de todo lo que fue Gandhi para, en la lucha por la independencia india, eh, que eh, permitió una fusión de fuerzas sociales muy heterogéneas, muy en conflicto eh, y que las estructuras de conflicto de clases, sobre todo en la sociedad agraria india, se ...pospusieran a otros problemas de integración nacional y de desarrollo nacional y de identidad nacional, etc. Es, pues, el, eh, este es un caso especial. Luego tenemos el, la cuestión que nos podemos plantear es qué sociedades están por ahí, por el mundo... ...que desde una perspectiva de probabilidades de eh, democratización... Eh, tienen una perspectiva favorable a su transición a la democracia. Y ahí la conclusión que podemos llegar es que el número de países que han tenido instituciones democráticas y que estas instituciones han arraigado, han tenido una validez, han tenido un apoyo popular, son una tradición del país y que, por lo tanto, la solución autoritaria no tiene una legitimidad histórica y donde además hay amplios sectores de la clase política, de la población, con experiencia y recuerdo de la democracia. Y podría citar un texto de Maquiavelo que no es lo mismo el implantar una, eh, un régimen eh, de condotiero, eh, de dictadura en las ciudades italianas que tenían una tradición de libertad cívica... ...que en las que no la tenían, por lo tanto ya desde muy antiguo la distinción de redemocratización... ...y democratización de un país no sin tradición democrática está en el pensamiento. El caso de este tipo de países queda muy pocos, si depende cómo nos definamos. Hay uno obvio que es Chile y ahí eh, podría uno decir que hay ciertas oportunidades pero hay también unas dificultades muy específicas eh, derivadas de la forma en que ha tomado el régimen autoritario de Pinochet, la personalidad de Pinochet, eh, que es una figura extraña y eh, hasta cierto punto diferente de otros militares hispanoamericanos. Las tradiciones del ejército chileno, de las cuales se aprovecha después de haber hecho una selección de mandos muy cuidadosa Pinochet es hoy el gran defensor de la supremacía del poder civil frente a cualquier politización del ejército. Naturalmente, cualquier politización que sea discutir el futuro político de Chile dentro del ejército sería discutir la autoridad del señor presidente después del terrible eh, fenómeno de la, del presbicito en el que, eh, naturalmente, con todas las condiciones de falta de libertad de un plebiscito bajo un régimen autoritario, sin embargo, hay indicios de que pues, posiblemente lo ganara, o por lo menos esa es la creencia de los sectores conservadores chilenos, y ahí hay una serie de problemas de muy difícil solución, aunque yo no creo que se pueda prever una estabilidad a largo plazo del régimen eh, autoritario chileno. A corto plazo creo que hay grandes problemas para hacer lo que llamaría mi colega Sartoy eh, la ingeniería eh, política de la transición. Creo que este es un caso, como otros que voy a mencionar después, en que eh, el que la primera elección tuviera que ser una elección presidencial en lugar de unas elecciones parlamentarias como sostiene mi amigo y colega Arturo Valenzuela, es uno de los obstáculos, entre los muchos que hay, para que se pueda realizar fácilmente la transición en Chile. Eh, si tomamos otros países que tengan una tradición democrática, eh, últimamente se ha, eh, se ha producido esta transición en eh, una serie de ellos, y como ya he dicho, de los eh, Brasil, Argentina, Uruguay, y con una tradición mucho más dudosa en el caso de Ecuador y de Perú. Eh, se realizó, por supuesto, antes en condiciones muy especiales, a las que quizá me refiera después el caso de Colombia y Venezuela, con los, eh, el modelo consociacional que abandonaba algunos de los supuestos de la democracia pura mayoritaria, al menos temporalmente, bastante tiempo en el caso de Colombia y, en alguna medida, con el pacto de punto fijo en el caso venezolano, eh, pero en, eh, las posibilidades de redemocratización, por lo tanto, de países hispanoamericanos con una vieja tradición democrática o liberal, por lo menos, eh, está, en ciertas medidas, eh, no queda mucho. Hay el gran problema, que no voy a entrar en él porque es de una complejidad especial, que son los países de Centroamérica, que yo creo que han tenido la desgracia de, encima de tener regímenes opresivos, dictatoriales, autoritarios, eh, con una violencia social y violencia política increíble, estos regímenes al mismo tiempo han tenido fachadas, eh, Pseudo-democráticas de una democracia manipulada, degenerada, corrompida por la corrupción clientelística, por la corrupción de la violencia, por la corrupción del terror de varios eh, de, de distintos grupos. ...y que tienen, por lo tanto, donde la vuelta a unas elecciones libres, etc., no tiene el mismo valor simbólico de gran cambio... ...y de esperanza que pudo tener para los españoles el tener unas elecciones libres en el año 77. Si a eso sumamos eh, la, eh, situaciones de guerra civil en que ambas partes tienen, lógicamente, miedo de deponer las armas... Y, y, por lo tanto, la participación en, un re, en una situación de guerra civil, el hacer elecciones libres y que esas elecciones decidan el gobierno y que participen todas las fuerzas políticas, etc., es unas, un problema de extraordinaria dificultad. Mis esperanzas son las que todos tenemos del deseo de que se consoliden democracias en estos países y que las que son semidemocráticas... O, o, ...con una experiencia menos conflictiva o la única democracia importante que hay en esta zona Costa Rica... ...sobrevivan la crisis centroamericana. Eh, hay un, un caso que no puedo entrar en él en todo el detalle que haya falta... ...que es paradójico en ciertos sentidos, que es el caso de México. México es un sistema autoritario con un apoyo popular... ...no despreciable, pero... ...y con una serie de libertades que lo caracterizan como... semidemocrático, pero al mismo tiempo... ...componentes represivos importantes... ...y con una eh, falta de voluntad por parte de la élite mexicana... ...de auténticamente hacer una serie de cambios políticos... ...que eh, aseguren que las elecciones sean realmente... ...el mecanismo por el cual se acceda al poder da a la oposición un margen de papel en la gestión de, por lo menos, algunos municipios grandes, de algunos estados, etc. La hegemonía del PRI es un fenómeno complejo y único y es pues, uno de estos casos que es excepcional y, por lo tanto, no puedo entrar en él y no se puede generalizar sobre él y tampoco tengo tiempo para entrar en qué posibilidades habría de una transformación del sistema mexicano en una auténtica democracia, a pesar de que existen presiones importantes en este sentido. Y ya podemos pasar un poco al resto del mundo. El resto del mundo, estoy hablando del mundo no eh, iberoamericano, sino ya pasar a países eh, de, de, de otro tipo. Tenemos un caso que está por ver lo que va a pasar en Haití. Yo creo que en Haití había un momento de esperanza y de posibilidad de institucionalizar la democracia. Creo que se ha perdido mucho tiempo por una serie de razones y creo que la institucionalización, dada las otras características económicas, sociales, culturales, etcétera de Haití, va a ser extraordinariamente difícil, pero puede que sea posible. Eh, ya pasando a un mundo que, lógicamente, uno podría decir que es el que más esperanzas ofrece para una transición a la democracia, que es el mundo de los nuevos países industriales de Asia. Aquí tenemos alguno que plantea muchos problemas de si es o no una democracia, que es Malasia, eh, que podríamos decir que tiene algunas características de una democracia consociacional, pero... Eh, la, la, la probabilidad de que eh, sea un, o, o, una democracia más competitiva, más eh, respetuosa con algunos de los intereses de las minorías India y China eh, que lo que es hoy eh, con una hegemonía de un partido eh, en que están representadas las minorías pero que al mismo tiempo mantiene... ...un predominio y un estatus preferencial de los malayos... ...el problema grave de Malasia es que el poder político... ...el poder cultural, administrativo, está en gran medida... ...en manos de los malasios islámicos y que el poder económico... ...el éxito empresarial está en manos de los chinos. Eh, lo que quieren los malasios es igualizar esta, eh, igualar estas condiciones... A ...hacer que los chinos no tengan la preferencia y la posición dominante que tienen en algunos sectores de la sociedad de malasia... ...y malasianizar, en cierto sentido, la sociedad desde una perspectiva de un país islámico no muy fundamentalista... ...pero hay también la presión del fundamentalismo que viene, que irradia desde el Irán, que hace que la presión sea mayor. Eh, desde un punto de vista formal, uno podría discutir el carácter democrático de Malasia y contraponerlo, por ejemplo, con el caso de Sri Lanka, que es una democracia competitiva, pero que en cuanto a manejar de una manera no violenta y no conflictiva y no opresiva el problema de la integración de la minoría tamil ha fracasado mucho más que Malasia, que buscó esta fórmula más híbrida, menos claramente, formalmente democrática del partido del, eh, gobernante, de integración con candidaturas en que se vean representados los distintos grupos étnicos, etc. Eh, sería interesante hacer la comparación de estos dos países, uno que formalmente es más democrático, pero que de hecho es mucho más inestable y conflictivo, y otro menos democrático en cierto sentido, pero con más éxito en mantener la paz y la integración y un desarrollo económico relativamente rápido y exitoso. Tenemos la situación peculiar de, eh, de Taipei, de Formosa, que naturalmente es igual que Corea igual que Alemania, El, do, uno de estos casos, igual que Vietnam, hasta la victoria del Vietnam del Norte, uno de estos países que la historia de la guerra mundial dividió, y la, pues, la guerra civil con China, en, en China, dividió y que hoy día además tiene un problema de que hay una población nativa, que los formosanos y los que huyeron del continente, que ocuparon los sitios de poder, es un caso de una sociedad eh, hasta cierto punto más plural y hasta cierto punto también con una ambigüedad sobre su identidad como Estado, lo cual ha hecho muy difícil cualquier proceso de democratización, aunque no hay que negar que hay un proceso de creciente participación popular en el poder a niveles locales y normal, a niveles de varios sectores de administración, eh, etc. Una mayor participación, pero siempre dentro del cuadro del de Kuomintang, que es un partido que nace eh, en los años de, de, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, con unos componentes de imitación del modelo comunista y luego otros componentes fascistoides, ...y con una dictadura autoritaria, etc. Este es otro país en prosperidad, con desarrollo, con oportunidades... ...desde el punto de vista de las estructuras sociales y económicas... ...pero por razones histórico-políticas de difícil transición a la democracia. El otro caso clave y donde se está jugando en este momento el futuro... ...de la transición a la democracia, un país admirable que eh, no tiene una tradición democrática fuerte porque no fue un país independiente desde eh, fines de siglo, que, eh, desde 1905 sobre todo, que los japoneses lo convirtieron en una colonia, lo explotaron, lo trataron durísimamente, e impusieron su dominio y que solo adquirió la independencia con la guerra eh, después de la derrota del Japón, pero una independencia eh, que implicó la división del país está en dos países, un país comunista, una de las más férreas dictaduras comunistas de las que quedan, y un país que ha tenido intentos de democracia, todavía nunca he encontrado una buena explicación por qué Sigmund Ri no fue un Adenauer o un de Gasperi, padre de la patria, patriota, un hombre de experiencia en el mundo occidental que hubiera podido y debido transformar el país en una democracia, fracasó en ello, creó un régimen más o menos autoritario que quedó derrumbado cuando la protesta popular lo forzó a abandonar el poder porque el ejército no estaba dispuesto a defenderle, una democracia breve eh, que eh, fracasa por una serie de problemas en que no puedo no es de lugar a quien traen ellos, y luego unas soluciones autoritarias que han continuado hasta este momento, aunque hay en este momento una propuesta posible de iniciar una transición con unas elecciones libres el año próximo. Eh, desde el punto de vista de homogeneidad social, es decir, un país sin conflictos étnicos, lingüísticos, culturales, desde el punto de vista de una cierta eh, distribución bastante adecuada a la propiedad de la tierra. Hubo reformas agrarias, es una sociedad que en su parte campesina no tiene los problemas del latifundismo, de, eh, de, de, que tiene, por ejemplo, unas filipinas. Eh, una sociedad con un rapidísimo desarrollo industrial y una competitividad internacional económica grande. Eh, una sociedad con un nivel de educación muy alto... Lo, quizá excesivo, el número de estudiantes universitarios concentrados en la ciudad de Seúl es una fuerza de maniobra para crisis, violencia y protesta difícil de controlar, pero eh, un país que desde el punto de vista de un sociólogo debía hacer fácilmente una transición a la democracia. Eh, esperemos que la haga, pero eh, lo que no cabe duda es que para mí y para otros colegas, algunos, coreano que ha escrito sobre el tema, el, la opción de, de un sistema presidencial que enfrenta a los tres candidatos y en el cual el resultado es incierto, etc., y quizá no legítimo para uno u otro vencedor o perdedor, mejor dicho, para alguno de los perdedores, eh, y junto a otros problemas de la herencia de la división del país, de la incertidumbre sobre su unificación o no, la no aceptación plena de la división como los alemanes la han aceptado, en parte porque la división de Alemania fue resultado de los errores de Adolfo Hitler y de los alemanes, mientras que la de Corea fue una cosa que ni ellos, ellos no tuvieron parte en ello. Lo cierto es que ofrece dificultades, pero para mí es uno de los casos de esperanza para la transición a la democracia. Una esperanza que se ha realizado es la de Filipinas, donde eh, la caída de Marcos eh, se produjo por toda una cultura política y un nivel de educación, etcétera, grande en Filipinas que favorecía la democracia, pero por otro lado estructuras económicas y sociales no la han favorecido. La el continua guerra civil, el, la, el movimiento secesionista los moros. Eh, ...islámico y la, la desigualdad económica social, las características de la clase dirigente y la élite... ...incluso de la que rodea a Corazón Aquino, etcétera, y en, eh, hace muy difícil la consolidación de la democracia... ...como hemos visto, pero quizá la tradición eh, de ser parte de la tradición cultural occidental... Hace, y las presiones que existen, quizá hacen que allí se pueda consolidar otra democracia. Eh, ya eh, pasando a otros países, eh, las perspectivas en Tailandia son, eh, tienen elementos positivos y yo creo que pues, algún se intentará, aunque la articulación de partidos políticos presenta especiales dificultades. No voy a pasar revista a más países porque eh, solamente quería señalar cómo desde una perspectiva sociológica hay elementos de, eh, favorables en unos países, otros negativos y hay que ir caso por caso y no voy a entrar, por supuesto, en el caso de África. En el caso de África hay algún país, pocos, eh, que son democracias, como Botsuana y algún país más pequeño, eh, insular, pero eh, básicamente los eh, regímenes autoritarios han predominado, aunque hay un caso eh, en Nigeria en el cual los problemas institucionales de un federalismo y las transformaciones de este federalismo y los intentos de varios gobiernos militares de volver a la democracia han tenido un éxito relativo, fracasos continuos y en este momento hay un proceso iniciado y prometido por los actuales eh, mandatarios de iniciar un complejo proceso de transición. Sería muy interesante discutir en detalle… ...en un curso sobre transiciones a la democracia... ...las eh, ventajas, inconvenientes y dificultades del caso nigeriano... ...que es quizá uno de los más prometedores y más importantes... ...porque es el país más eh, numeroso y más, en cierto sentido, más avanzado de África. El caso de Senegal es un pequeño ejemplo de vuelta a la democracia con dificultades. En el caso africano podemos aprender muchas lecciones... Uno es, naturalmente, el problema de la integración de poblaciones heterogéneas, étnicas, con diferentes niveles de desarrollo, presencia en el ejército, presencia en la burocracia. Y otro dato que es eh, terriblemente importante, que es sistemas políticos en que las oportunidades de controlar el Estado significan las mayores posibilidades, prebendas, oportunidades de poder, de influencia, de prestigio para los que llegan al poder. Y, por otro lado, también las posibilidades inmensas, en algunos casos increíbles, de corrupción por parte de los que llegan al poder, ya sea por la vía autoritaria y del golpismo o de la vía electoral, poco importa en algunos casos. La imposibilidad de controlar esa tendencia hacia la consolidación en el poder y no abandonar el poder eh, es función de eh, que las otras alternativas en la vida social, los sectores eh, económicos, las actividades independientes, profesion eh, empresariales, profesionales, etc., dependen en todo su sistema de oportunidades del poder. En la, en la posición dominante del Estado en las sociedades africanas, un Estado que al mismo tiempo es la fuente de todo poder y de todo privilegio, por lo tanto fuerte, pero por otro lado muy débil en su penetración en la sociedad, en su capacidad de gestión, etc. Hace tan difícil la transición a la democracia en África después del fracaso del de inicial trasplante de la democracia de, en el momento de la transición a, eh, a, a la independencia. Indudablemente, en muchos casos fue prematuro, no había preparación mínima de elites para hacer esa transferencia y las circunstancias trágicas en que se han desarrollado la política en países como Uganda o el señor Mobuto en, en el Congo, etc., eh, no nos da mucho margen de esperanza. Pero, Voy a pasar ahora a otro tema, que es más esperanzador, porque ya esto sonaba un poco desesperanzador. Yo creo que hay un elemento de esperanza fundamental en el momento histórico que nos vemos. El, eh, no ha habido ningún momento en la historia reciente del mundo moderno en que el modelo de, un, eh, de la democracia encuentre la competencia de otro modelo de organización política con atractivo. Eh, no, no hay hoy ninguna alternativa que pueda entusiasmar a los jóvenes, a los intelectuales, a los activistas, a sectores de la sociedad, a militares con preocupación por el bienestar de su país, que sea una alternativa a la democracia y que pueda referirse a un sistema ideológico, a un sistema simbólico de, alguna, de algún tipo, o y a un país con cierto prestigio y cierto éxito. Lo que fue para, para ciertas partes del mundo y para Europa, eh, juventudes europeas en los años 20 y 30, el modelo fascista italiano, o lo que fue el éxito de la Alemania que resuelve muchos de sus problemas, que crea una sociedad con disciplina, con solidaridad, sin paro. Eh, se olvida, naturalmente, que le pegaban palizas a la gente, que la metían en campos de concentración. Eso no se veía, no se veía a los eh, judíos que en la noche de los, de, de los cristales eh, sufrían persecución. En fin, eso pues eran detalles de mal gusto, que no se, no se podían tolerar, que eran poco deseables, pero tampoco demasiado graves. En fin de cuentas, era un grupo extraño a la sociedad. Tenemos en nuestro propio país algunas reacciones pasivas de algunos sectores de una parte de la sociedad española frente a hechos que debían producir la protesta moral como debió producir lo que hicieron los nazis. Pero, en fin, eh, eh, el modelo alemán, a pesar de sus deficiencias, existía para, como un país que la gente admiraba. La ciencia alemana, la universidad alemana, la tecnología alemana, etc. Eso era algo importante. Y cabía perfectamente la pretensión de pensar que quizá el mundo llegara a ser fascista en los años 30 y que mucha gente pensara que incluso los demás países seguían ese modelo. Hoy no existe para los sectores del mundo no comunista ese modelo de tipo fascista. El fascismo está muerto y bien muerto por sus propios errores o por lo menos por los errores de los nazis. Si hubiera sido solo el fascismo italiano, quizá como alternativa ideológica todavía tendría cierta eh, posibilidad de revivirse, pero ciertamente con la experiencia traumática y terrible del nazismo eso no es. Y... Muchos de los elementos resultan incluso casi ridículos hoy en día, Pues eso los neofascistas serán un incordio, pero no son un problema. También podríamos decir que se han cambiado las cosas con respecto al mundo comunista. Ya mencioné ayer los datos de cómo incluso votantes de los partidos de izquierda, votantes comunistas españoles, no consideran la Unión Soviética como un modelo de sociedad que pueda inspirar el futuro. El eurocomunismo, en cierto sentido, ha sido el reconocimiento de que había que buscar otra vía, crear otra cosa, sin vincularse a la tradición eh, leninista y de la patria del proletariado. Naturalmente, eso tiene sus dificultades y vemos que el gran auge de la alternativa o del tema del eurocomunismo pues, ha quedado en crisis, en parte porque si el eurocomunismo no... Enlaza con Lenin, no enlaza con la Revolución Rusa, con el modelo soviético de un tipo o de otro. Entonces, ¿por qué no ser socialista? Eh, quizá un socialismo de izquierdas, etc. Pero, eh, ciertamente, la vigencia del comunismo está en crisis, por lo menos en los países avanzados industriales. Eh, ciertamente el mundo comunista no ofrece hoy un modelo atractivo, incluso la gran experiencia cubana que representaba Castro y Che Guevara, con la esperanza de romper la dependencia industrializar un país agrícola eh, dependiente, aunque con muchos recursos y con una posición relativamente privilegiada en cuanto a desarrollo entre los países hispanoamericanos, la relación actual de Cuba con la Unión Soviética y las limitaciones, en parte quizá por la, el boicot americano, pero en fin, independientemente de eso también, de eh, crear un hombre nuevo, todos los grandes experimentos ideológicos que Castro intentó, han, la gente los conoce y ve que tampoco han sido una alternativa viable o importante atractiva. O sea que no hay un modelo. el caso chino que sustituyó para los que, no conocía, que ya conocían la Unión Soviética y que no sabía mucho sobre China como utopía y tenemos desde el siglo XVIII el deseo de intelectuales de escribir sobre algún país lejano del que se sepa poco como una alternativa a la frustración o las dudas que tengamos sobre nuestras propias sociedades. Eh, eh, todos los grandes cambios y todas las revelaciones sobre el periodo de Mao y sobre la revolución cultural, etc., y los cambios recientes en China, hacen que sea difícil decir bueno, cuál es el modelo chino y en qué medida podemos orientarnos ante el modelo chino. Por lo tanto, eh, la otra alternativa ideológica está eh, básicamente en crisis. Yo no digo que no exista como influencia política y que no haya personas que crean que es una alternativa viable al modelo democrático, por lo menos para países que necesitan grandes cambios sociales y donde minorías... De, eh, se desilusionen con la posibilidad de que la democracia sirva para los fines de transformación social. Eh, había, en un determinado momento, otros intentos de encontrar tercer, terceras vías, modelos de cambio eh, que quizá fueran adecuados a países no industriales avanzados. Eh, hubo un momento que la autogestión y la revolución y el Estado Federal y todas las estructuras yugoslavas de Tito atrajeron una cierta atención. La situación actual de Yugoslavia, eh, desgraciadamente, no, no parece que esto sea un modelo para nadie o atraiga la atención que atrajo en un determinado momento. El naserismo que pretendía ser pues en fin, no se llamaba ni fascista, se llamaba un socialismo árabe, eh, pero que en el fondo era un nacionalismo reformista, populista, dirigido por una élite de jóvenes oficiales y algunos sectores intelectuales que la apoyaron. También después de la muerte de Nasser y el periodo Sadat, y no digamos como Mubarak eh, que trata de gobernar con las dificultades de un país con el crecimiento demográfico, ...de Egipto, la superurbanización de Caído... Eh, ...el enfrentamiento con sectores más radicales en la izquierda... ...y sobre todo de fundamentalismo islámico, etcétera... ...no es tampoco ya lo que en algún momento podría parecer... ...que se podría hablar de los jóvenes militares del Caen eh, peruano... ...que pensaban que quizá ellos pudieran hacer algo... ...como Nasser intentaba hacer en, eh, en eh, Egipto, en Perú... Eh, también hay una, eh, una desaparición de otros posibles modelos ideológicos. Otro modelo que tuvo una importancia enorme para algunos países europeos, Austria, eh, Portugal, España, eh, eh, era el corporatismo católico conservador... ...que ligaba con las ideas austriacas, sobre todo de sociedad estamental... ...que ligaba con las posiciones anticapitalistas y antisocialistas de las encíclicas... ...que era un modelo político de democracia eh, organizada prescindiendo los partidos políticos... ...sobre base corporativista eh, de grupos sociales organizados en lugar de partidos políticos... En eh, primer lugar, nunca cuajó como modelo institucional, siempre siguió siendo un boceto, sobre todo en el caso de Portugal, por ejemplo, los estudios de Smith etc., muestran cómo nunca se ultimó el modelo corporatista portugués. Eh, esto, eh, su propia crisis y fracaso, y luego el hecho que la Iglesia, al abrirse en el Vaticano II, un cierto pluralismo ideológico y político… Esta alternativa hoy no tiene más que una vigencia periférica. Por ejemplo, en Chile hay algunos eh, líderes que mantienen esto, pero ni siquiera Pinochet ha decidido optar por una solución corporativista o una representación orgánica o cosas por el estilo. Es decir, que hay una, una desaparición de ideologías, modelos políticos, experiencias políticas que sirvan de alternativa a la democracia. Eso no quiere decir que todos los que no encuentran una ideología adecuada para, eh, necesariamente consideren que la democracia es realmente tan deseable, pero es que no encuentran otra cosa y en el vacío eh, pues la democracia tiene una ventaja. Hay una gran excepción que no creo que podamos ignorar, que es el mundo islámico. En el mundo islámico tenemos una, una experiencia nueva que en términos de institucionalización política todavía no se sabe muy bien lo que es. Nadie podría describir adecuadamente y conceptualizar adecuadamente el régimen del Ayatollah Khomeini en eh, Irán, pero lo cierto es que ha generado una... Un entusiasmo popular, una movilización popular extraordinaria en Irán y una consolidación de un poder muy especial de, de, eh, basado en un fundamentalismo religioso, en una frustración popular y cultural del mundo islámico frente al occidente y que está ahí ejerciendo su influencia y su presión en otros países islámicos, aunque hasta ahora... Eh, no ha tenido quizá eh, más éxito, en parte porque el shiísmo, eh, los Shiitas y los sunis son distintos, en parte porque también existen conciencias nacionales en algunos de los países islámicos, en parte de los regímenes autoritarios en países islámicos tampoco han permitido la, la activación de esas fuerzas fundamentalistas, pero lo cierto es que ahí hay una alternativa que rechaza la democracia en Occidental, aunque adopta parte de sus formas, pero no la realidad de una política competitiva, auténtica, y que subordina eh, eh, lo que pueda hacer cualquier representación política o cualquier autoridad política a su conformidad con una concepción religiosa teológica del Corán y de la Sharia, que implica una concepción de la sociedad, de la comunidad, etcétera, muy. Eh, eh, que no tiene el elemento que la lucha entre la Iglesia y el cristianismo y el imperio romano impuso de un dualismo entre lo religioso y la comunidad política eh, que incluso en las épocas más césar o papista siempre había en teoría y en principio esto, la noción islámica de la UMA eh, presenta problemas interesantes para la democracia esto me llevaría al gran tema que también plantean algunos confucianos es las grandes tradiciones culturales religiosas, budista eh, confuciana, islámica hindú, etcétera y su compatibilidad o su dificultad de armonizar con la democracia. No sé si hay en Potencia por ahí una crítica de la democracia eh, que se plantea desde unos supuestos de la, lo relativo de lo político y de las instituciones políticas frente a los problemas de justicia en la sociedad, desde una perspectiva, si se quiere, fundamentalista, cristiana, radical que a veces se fusiona con unas interpretaciones del proceso histórico, económico, social de origen marxista, de algunas fórmulas de la teología de la liberación, que en cierto sentido dice bueno la democracia es un tema secundario frente a otros temas que tienen estas sociedades y que tiene un cierto éxito o un potencial de éxito en sociedades muy divididas, muy clasistas, muy opresivas, muy injustas, del sector andino y del sector centroamericano, y que podrían crear unas estructuras de poder potencialmente eh, distintas de la democracia política de la que hemos estado hablando en estas lecciones eh, Hay muchas dificultades para que eso se articule plenamente, la misma naturaleza de la Iglesia eh, hace difícil, pero podríamos decir que ahí hay un brote de una alternativa ideológica que puede tener una cierta significación y atractivo, pero no creo que sea lo comparable en modo alguno a lo que fue el fascismo como alternativa ideológica en los años 20 y 30, o el comunismo hasta la crisis del de, de stalinismo, o lo que ha sido en algún momento quizá la revolución china. Es, pues, es en este mundo de vacío, de alternativas, que la democracia tiene una oportunidad histórica extraordinaria. La democracia, eh, como ya he señalado en otras ocasiones, eh, no, eh, no es necesariamente eh, exitosa en resolver algunos problemas. Eh, eh, yo creo que se puede afirmar que la democracia puede manejar relativamente bien... Los conflictos de intereses económicos y de clase, eh, porque en fin de cuentas el, los intereses económicos y de clase se pueden dividir, se puede, son materia de pesetas y céntimos, y no céntimos, son de cientos y de miles, etcétera, pero son divisibles hasta cierto punto. No siempre, y es importante que se creen las instituciones para asegurar por un lado un desarrollo y por otro lado un, una distribución mejor en las sociedades democráticas. Pero eh, los problemas mucho menos divisibles de tipo cultural, étnico, lingüístico, etc. Y la lista de países en que los intentos de democratización han fracasado y han encontrado serias crisis, en que algunos gobernantes demócratas eh, elegidos popularmente han eh, consolidado su poder demagógicamente y han ...ha exacerbado los conflictos de tipo comunal, de comunitario... ...como, por ejemplo, los líderes sinaleses budistas... ...frente a la minoría tamil en Sri Lanka, etcétera... ...son demasiado numerosos y, en fin, si tuviera horas para discutirlo... ...tendríamos que volver sobre ese tema de en qué medida las soluciones de tipo consociacional... De, de que habla Leiphardt eh, y que he mencionado muy brevemente y que me hubiera gustado desarrollar mucho más, eh, puede, incluyendo entre ellos el federalismo, grandes coaliciones, partidos eh, eh, que tengan representación de distintos sectores étnicos en el mismo partido, en las listas del mismo partido, representación proporcional… Eh, el reconocimiento de autonomías de grupos culturales y lingüísticos, el respeto a los derechos y a la autonomía de las estructuras religiosas, etcétera, en que, que limiten el poder de la mayoría y la inclusión en la mayoría de las minorías. Eh, sería, son mecanismos que se han creado y que se han intentado, que han tenido un éxito en unos países pero que también tenemos la historia de su desintegración, fracaso en el caso del Líbano, en el caso de Chipre, en el caso de Suinam, de países de Guayana. En fin, tenemos suficientes casos de fracaso como para decir que la democracia no encuentra fácil solución a estos problemas, que las soluciones obvias de hegemonía y dominación no funcionan, que la solución de secesión, de creación de nuevos estados, eh, en algunos casos ha servido, en el caso de Bangladesh, pero no ha creado tampoco una democracia, o que no son viables por la convivencia en el mismo territorio, en, el mismo, en las mismas comunidades de personas que pertenecen a distintos grupos con identidad propia, que es el caso de los Sikhs, en que no es tan fácil crear un estado Sikh, Parece, cuando uno mira el mapa de la distribución de la población Sikh en el Punjab, no resulta así una cuestión de decir, bueno, pues les damos una autonomía a los Sikhs y que los Sikhs tengan mayoría en el gobierno de un Estado Sikh. Eh, si fuera tan fácil probablemente los indios ya hubieran encontrado esa solución, pero tienen que eh, coexistir poblaciones Sikh y poblaciones no Sikh, y, y la, aunque hay elementos moderados de los Sikhs del partido Alcali, eh, antiguo partido alcali, eh, de formar unas coaliciones, gobiernos de, con participación, sí. Hay un grupo juvenil, y aquí tenemos las decisiones juveniles, de las cuales ya conocemos también en nuestro país las consecuencias, mucho más radical, que eh, sigue por la violencia, etc. Por lo tanto, esto es uno de los límites a la democracia en muchos países del mundo. Podríamos ir analizando una lista de países donde las perspectivas para la democracia no son particularmente favorables por esta heterogeneidad eh, lingüística, étnica, cultural, religiosa y la diferente posición en el sistema económico y social de los distintos grupos por su mayor occidentalización, por su mayor educación, ...por sus mayores recursos económicos... ...frente a otros que tienen recursos políticos o que han, entre los que se ha reclutado la oficialidad del ejército eh, en parte como resultado de la política colonial por ejemplo, inglesa en Uganda eh, ha sido el norte del cual se ha reclutado eh, que en parte es islámico y de ciertas tribus del norte se han reclutado el ejército mientras los Buganda del sur mucho más cultos mucho más eh, activos económicamente eran eh, el grupo dominante en la actividad económica en la administración y naturalmente el conflicto étnico se convierte también en un conflicto de poder social y de presencia de distintas élites en el sistema eh, de Uganda. Este tipo de conflictos como yo digo, no tiene una solución por el mecanismo democrático eh, en su forma pura mayoritaria, sino en formas de democracia muy especiales eh, que eh, no sobre todo con la tradición islam eh, eh, británica de, de representación mayoritaria con los sistemas eh, británicos de organización de la vida democrática política eh, eh, han sido particularmente difíciles de instrumentar. Aquí hay problemas de ingeniería constitucional, de ingeniería política y de flexibilidad de las élites que hacen muy difícil la democracia. Pero, en fin, vamos a pasar rápidamente un, un, un momento a las democracias occidentales avanzadas y quiero subrayar que dentro de su estabilidad básica, de su futuro consolidado, no vamos a ignorar que vaya a haber conflictos, tensiones y crisis. Eh, eh, tenemos que plantearnos muy en serio eh, la relación de los países avanzados industriales del mundo ...con el tercer mundo o por lo menos que en el segundo y medio, etcétera. Primero la competencia seria que representa para nuestros países la existencia de un desarrollo de una cierta prosperidad, de una capacidad industrial, de una capacidad científica, organizativa, técnica en países que hasta hoy o hasta hace poco, hace pocos años, no eran países industriales capaces de competir con nosotros, sobre todo nosotros, los españoles, porque como nosotros, entre los países avanzados, estamos en, eh, y los países ricos y los países privilegiados, estamos, a pesar de todo, no en la cabeza, los que vienen avanzando rápidamente en el mundo, los en las Coreas, los tai eh, Taiwanes, el Brasil, etcétera, vienen pisándonos los talones. Y esto tiene consecuencias para nuestro, eh, nuestra sociedad, nuestra economía, etc. Tenemos también el problema que no está planteado en todas partes igual, que es el excedente demográfico, la presión demográfica del segundo mundo o del tercer mundo, que eh, con un mínimo de libertad de migración y aún sin la libertad de migración, infiltra unas masas de población eh, proletarizada que está dispuesta a trabajar honestamente y mandar sus dineros a casa y que eh, cubren una serie de puestos de trabajo en las sociedades industriales avanzadas los turcos en Berlín, etc. como los españoles las cubrían hace 20 años en la Europa industrial y rica pero que en el caso de estas masas de pakistaníes, de turcos, de senegaleses, de mexicanos, de esto lo otro, de haitianos, etc., no son de, ni de la misma cultura ni del mismo estilo de vida, son ajenos, en cierto sentido, a la integración, a la comunidad cultural, lingüística, religiosa… Incluso, es decir, es muy distinto un español o portugués pobre que iba a trabajar a Alemania y que se integraba en su parroquia católica a un turco que es, o un eh, otro islámico que no se integra en ninguna de las estructuras de la sociedad alemana. Estos, eh, este, estos sectores, naturalmente, en, mientras sean inmigrantes, no son un gran problema, pero a medida que sus hijos se casen en, se casen en esos países y sus hijos ya son ciudadanos con derechos, eh, constituyen una serie de problemas nuevos para nuestras sociedades y también, en cierto sentido, para nuestras democracias, en qué medida un pluralismo cultural, religioso, institucional va a garantizar a estos grupos su no integración en nuestras sociedades y culturas. España, hoy por hoy, no con, problema, con su no rápido desarrollo económico en las últimas décadas, no tiene este problema, pero el día que, afortunadamente, esperemos que sea pronto, España se relance económicamente, estos problemas no dejarán de aparecer. Ciertamente, son para el mundo avanzado e industrial un problema nuevo y que supone ciertos cambios en nuestra concepción de la democracia en estos países. Eh, el reconocer, por ejemplo, una enseñanza eh, islámica en, eh, como colegios islámicos en Inglaterra, ya empieza a ser, o hindúes o sikhs, empieza a ser un problema a debatir por la democracia británica. Eh, hay otro tipo de cambio fundamental que no podemos ignorar, que es las consecuencias de, económicas de la transformación en nuestras sociedades. Y aquí llegamos a un tema que sería para largo y que no quiero más que apuntar, que es la, lo que llama eh, Daniel Bell, siguiendo un término de Goldside, y que es la, eh, eh, la, eh, el hogar público, la, el public household de la la casa pública y las finanzas públicas, eh, enlazando con la obra de Schumpeter y de Goldstein, donde se dice que realmente la anatomía de un sistema, de un Estado y de una sociedad es su presupuesto. Eh, el problema de, del eh, fiscal y la sociología fiscal plantea auténticos problemas que van ligados al problema del Estado de Bienestar y a las expectativas y eh, títulos que la sociedad, los miembros de nuestras sociedades han adquirido en seguridad social, en pensiones, en servicios médicos, en servicios de educación, etcétera, cuyo coste aumenta, además, de una manera distinta a la productividad en la industria, porque cualquier mejora del personal de todos estos servicios supone… Eh, incluso muy pequeño, supone grandes cantidades de dinero sin aumentos de eficiencia, productividad, como un aumento de salarios en la industria del petróleo o del, eh, don, eh, o del automóvil, incluso, donde la componente mano de obra es muy pequeña y la componente capital muy grande. Esto supone eh, una serie de desequilibrios porque, además, tenemos conflictos latentes de, eh, entre sector de en la sociedad, el sector de la población activa, que tiene que pagar impuestos, eh, frente a los sectores de tercera edad, que son beneficiarios de este sistema, y los sectores jóvenes, que son beneficiarios en la educación, en qué medida una sociedad puede sacrificar ...a su sector más productivo y sus eh, gastos privados, el sector, digamos, de gasto privado de ese sector... ...a favor de sectores socialmente protegidos. ¿En qué medida se puede sacrificar una generación presente a las generaciones futuras... ...en un proceso de acumulación necesario para mantener este sistema? Eh, ahí hay muchas latentes tensiones y conflictos y, además... Eh, ...surgirán y han surgido, el caso de Dinamarca es claro, eh, la proposición 13 en California... ...de movimientos en contra de la presión fiscal de sectores eh, activos o de sectores de clases medias... ...o incluso con apoyo popular amplio eh, en estas eh, crisis. En qué medida el Estado descentralizando y dejando más eh, espacio y fomentando que estas funciones públicas eh, no se expandan y que se satisfagan por los ciudadanos por su, o los sindicatos o las organizaciones profesionales, etc., fuera de la esfera del Estado, puede reducir esta tensión entre lo que llama Daniel Bell entitlements, derechos adquiridos, y la rigidez que introduce, en, sobre todo en situaciones económicas críticas, etc. No cabe duda que aquí hay una problemática compleja que las sociedades democráticas eh, tienen que manejar, tienen muchos recursos para ello en sus sindicatos, en sus organizaciones profesionales, en sus e organizaciones eh, empresariales, y que exigen una eh, eh, capacidad de negociación de, y, sobre todo, de gestión de información y de creatividad intelectual, por parte de todos los grupos interesados para encontrar soluciones que sean al mismo tiempo técnicamente eficaces, no muy costosas y satisfactorias de las necesidades de la población y una mayor eficiencia de todo el sector público en eh, muchos aspectos. Ahí las democracias tienen un campo amplio de actividad. Todo ello implica un supuesto previo, y que la obra, por ejemplo, el último capítulo de Daniel Bell, sobre la, eh, la, la, eh, el, esta, eh, el papel de este sector público, termina con él y cada vez hay mayor conciencia en, eh, en la literatura científica, es los supuestos morales de este tipo de sociedad. En qué medida los valores... De solidaridad, solidaridad a nivel de la sociedad en su conjunto, solidaridad familiar, solidaridad eh, de grupos, solidaridad entre grupos, entre regiones, entre comunidades autónomas, etcétera, eh, son suficientemente importantes para, y fuertes y sólidos como para que este eh, proceso de distribución por el sector ...público y del proceso democrático no se convierta en un eh, constante pujar de cada grupo... ...por el máximo de beneficios, aunque sea a costa de los demás. ¿En qué medida una serie de instituciones básicas, como un sistema nacional de seguridad social... ...puede recoger fondos de las zonas más privilegiadas de un país y servir de eh, mecanismo de, de redistribución de sectores menos privilegiados, menos capaces de contribuir a la seguridad social, etc. Aquí tenemos muchos problemas para las democracias eh, estables, consolidadas, para que la calidad de la vida democrática sea más, eh, más eh, constructiva y no se cree un eh, contexto de egoísmos excesivos. Lo cual no quiere decir que no haya una articulación consciente, eh, inteligente, del conflicto de intereses en nuestra sociedad. No podemos, como demócratas, y Kolakowski y otros lo han señalado muy bien, que la utopía de una sociedad sin conflicto es fundamentalmente incompatible con la democracia. La democracia se basa en la existencia de conflictos de intereses, en la articulación de esos conflictos de intereses, en su expresión política, en su expresión sindical, empresarial, de grupos de presión, de grupos de intereses, en la expresión en movimientos sobre determinados temas, que luego quizá los partidos integren en último término, pero también se basa en un sentimiento de colectividad y de solidaridad. Esto me lleva a un cambio que no podemos ignorar tampoco, es que en el mundo moderno, la democracia de cada país está limitada por la eh, limitación inevitable de la soberanía nacional. Es decir, nosotros elegimos a unos gobernantes, pero esos gobernantes no tienen una libertad total de actuación porque en las economías del mundo, eh, por lo menos del mundo occidental, están interconectadas y las decisiones sobre muchas cosas escapan del control de la soberanía de un gobierno concreto, por el funcionamiento del sistema de mercado mundial. Tampoco podemos ignorar el que están surgiendo, y cada día son más importantes, centros de decisión supranacional que limitan los intereses egoístas de cada uno de los miembros de esas entidades. El mercado común, las regulaciones internacionales sobre el uso de ciertos recursos naturales, limitación mundial de la pesca de la ballena, por mucho que les guste a los japoneses o a los rusos pescar ballenas, eh, eh, los, eh, muchos acuerdos mundiales, internacionales, y re, eh, limitaciones que se tienen que imponer por unidades más amplias que el Estado-Nación. Es decir, que ningún país puede permitirse, aunque a él no le afecte la polución de sus fábricas, a lanzar al aire una serie de elementos tóxicos que van a destruir los bosques del país vecino. Eh, eh, la soberanía de, la, de cada país se tiene que limitar por estos intereses más colectivos, más amplios, que están representados por autoridades cuya legitimidad democrática no está clara que se derivan solamente del acuerdo entre gobiernos y no de, eh, del voto de los ciudadanos, y que, por tanto, pues, eh, se puede poner en duda por qué participar en esas unidades más amplias. Esto es una problemática nueva para las democracias y que no podemos ignorar. Había otro tema que yo quería haber tocado esta noche, que es... El eh, tema de los partidos políticos en las democracias, la partitocracia, y eh, cómo quizá los modelos que hemos eh, dado del pasado, del partido de masas, de afiliación de participación activa de los ciudadanos en los partidos, aunque todavía deseable y que posiblemente haya que hacer mayor esfuerzo de que los partidos, los sindicatos, etcétera, impliquen más ciudadanos. El caso español es, desde ese punto de vista, vergonzoso de la poca eh, implicación de los ciudadanos españoles en las instituciones representativas de la democracia, los partidos, los sindicatos, etc., las tasas de afiliación independientemente de cuáles hablemos, pero también hay que reconocer que, ha habido, que España quizá refleje algo que va a ser el futuro y que plantea grandes problemas para la calidad de la democracia, que es que el partido político tradicional ha perdido algunas de sus razones de ser, que el hacer campaña por los militantes a la puerta de las fábricas o entre sus compañeros de trabajo, que el mantener económicamente el partido pagando unas cuotas, que la Casa del Pueblo como lugar de reunión política y social han perdido importancia con una serie de cambios en la sociedad de consumo, la sociedad más familiar, menos de hombres que se reúnen y viven su mundo… Eh, ...con el coche que el domingo pues parquee a un mitin cuando se puede ir a la Casa Campo o a la Sierra... Eh, ...con la televisión que permite el contacto directo entre los líderes políticos y los votantes... ...en el periodo de campaña electoral, con la financiación pública de los partidos... ...que eh, quita un incentivo a los partidos para tener afiliación y cuotas y contribuciones... Eh, con una serie de grandes cambios y que yo eh, en otra conferencia hubiera tratado. ...que he ido analizar en detalle, pero que hacen que la participación y la implicación del ciudadano en los partidos políticos... ...no sea quizá la que ha habido en los países escandinavos o centro de Europa en los años 20 o 30... ...y la creación de partidos indirectos en que los sindicatos o las organizaciones agrarias... ...o las organizaciones de acción católica, de laicos católicos que fueron la base de partidos democristianos... Todo esto en una sociedad mucho más homogenizada, mucho más de clase media, mucho menos clasista, mucho menos estamental, eh, han perdido cierta viabilidad. ¿En qué medida estos partidos pequeños, al mismo tiempo que pretenden... ...controlar la sociedad, ocupar los puestos claves de poder y que con el modelo que yo hablaba de democratización de las instituciones... ...también tienen que cubrir puestos en todas las estructuras de la sociedad, van a tener miembros capacitados y lo suficientemente representativos de la sociedad... Para llenar esas funciones políticas y administrativas y públicas de diverso orden es un problema para mí abierto, sobre todo cuando la profesión política cada vez es más agotadora, menos compatible con una actividad privada que permita el retiro en caso de fracaso en la política o de la falta de éxito electoral a la vida privada, a la profesión, a la vocación personal, etc. Eh, los cambios en las elites, en las democracias, nos plantean muchos problemas que yo no puedo entrar. Y yo creo que ya más vale que vaya, Estoy mirando el reloj, no se crean que lo olvido. Y ustedes lo están mirando todavía más que yo. Pero voy a terminar con una cosa. que Aunque oigamos muchas gemiadas sobre el futuro de la democracia, tenemos que tener en cuenta que eh, podemos criticar gobiernos democráticos partidos democráticos, pero que tenemos que tener cuidado en generalizar sobre el sistema o el régimen democrático. Podemos criticar por su corrupción o por sus errores a un político. Tenemos que tener cuidado en las generalizaciones sobre la clase política como totalidad. Tenemos que tener una conciencia de la diferencia entre distintos actores dentro de la democracia y la democracia como tal. Tenemos que tener conciencia también que la democracia es un ideal normativo utópico al que las democracias reales solo se acercan asintóticamente y de un modo imperfecto. Tenemos que saber sinceramente que la democracia es solo una parte de la vida humana y que el éxito y fracaso, eso fue el tema de la última conferencia, pero quiero volverlo a decir, el éxito o fracaso de una sociedad depende de sus empresarios, de sus sindicatos, de sus intelectuales, de su universidad, de la calidad total de una sociedad. Y la calidad de la democracia de esa sociedad será en gran medida reflejo de la calidad de la sociedad. Una sociedad poco creadora, poco innovadora, poco original, poco viva poco activa, poco participatoria, no creará tampoco una democracia que tenga todas esas características positivas, eh, la parte positiva de esas eh, características. La democracia, como todo orden social, exige también un orden moral de solidaridad, de dignidad, de, vocación, de, de, de decencia eh, y de responsabilidad, y que esto tampoco se puede... Y no, a ...crear por un régimen democrático eh, y que, los eh, en último término, eh, esto eh, nece, se necesita quizá más un orden moral... ...para sustentar una democracia que un régimen tiránico. Por lo tanto, eh, tenemos que movernos entre dos extremos muy difíciles. Uno, que es una sociedad permisiva, hedonista, individualista, eh, eh, sin un sentido de normas, de, de, de responsabilidad, de, de solidaridad colectiva. Y el otro extremo, que es un rechazo del mundo, una actitud ascética, una actitud de imponer una moral que, Hoy día tenemos la paradoja que los conservadores son intolerantes en lo moral y lo ético, son antiliberales en eso y son liberales en la economía, y los que son liberales son, hasta cierto punto, más dirigistas en la economía, muchas veces preferían un modelo totalmente permisivo en otros campos de la sociedad. Ni una sociedad represiva ni una sociedad permisiva es buena base para la democracia. La democracia es una tarea difícil por delante de nosotros, ni podemos esperar del Estado ni de la democracia el cielo. Y quiero terminar estas conferencias con una cita de un poeta alemán, Hölderlin, que cuando nos dice eh, «Tú le dejas al Estado demasiado poder, él no debe exigir lo que no puede forzar, lo que, se dé, lo que dé el amor y el espíritu, eso no se deja forzar». Eso que lo deje sin tocar o que se tome eh, que se tome su ley, y lo que ponga uno en la picota. Cielos, no sabes lo que peca el que quiere hacer el Estado escuela de costumbres. Es un término naturalmente muy de fines del siglo XVIII, principio del XIX. Sitten, eh, schul. En fin de cuentas, ha hecho del Estado el infierno el que el hombre haya querido hacerlo el cielo. El Estado es la casca áspera del meollo de la vida, es el mudo alrededor del jardín de frutos y flores humanas. Pero ¿de qué sirve el mudo en torno al jardín donde el suelo es duro y seco? Ahí solo la ayuda, ayuda la lluvia del cielo. Esperemos que la lluvia del cielo caiga sobre nuestras democracias, sobre la nuestra y sobre las del mundo, para hacer una sociedad más humana y mejor.